0: Einesfalls vor 30. Lasst euch bloß nicht zu viel Zeit. Das muss alles geplant sein. Nee, 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 das müsst ihr schon auf euch zukommen lassen. Macht doch erstmal Karriere. Hm, kind oder Karriere, da musst du dich schon früh entscheiden. Ja, was denn nun? Die Frage wollen wir heute klären:
1: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, ich glaube, vorneweg müssen wir erstmal sagen, wenn es um das richtige, in Anführungszeichen, Alter für Kinder geht, mhm. dann müssen wir mal unterscheiden in das richtige Alter aus biologischer Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht. Ja. Und wie weit das auseinanderliegt, das werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Folge ganz gut eruieren können.
1: Ja, ich glaube, relativ einfach abfrühstücken können wir, was die, unsere Eierstöcke dazu sagen. Die sagen, <lacht> 20 bis 24, bestes Alter, wir sind ultra fruchtbar.
0: Uhuhu, ja.
1: 20 bis
0: 24, äh, kurz mal zurückgeblickt in das Jahr 2013, als du das ungefähr das Alter hattest. <lacht> ja. Nee, jetzt
1: mal im Ernst, also 20
0: bis 24, willst du mal kurz skizzieren, wo mhm. du da im Leben standst?
1: Ja, da saß ich nämlich genau beim Frauenarzt, hatte gerade meine Ausbildung angefangen und ähm, hatte so eine Routineuntersuchung. Und ich weiß, dass der Frauenarzt zu mir sagte, kann es sein, dass Sie schwanger sind, Frau Kortmann? Und ich denke so oh mein Gott, oh Gott, ja stimmt, ich hatte einmal die Ilt-Pille irgendwie unregelmäßig, also sofort schießt dir alles durch den Kopf, was du falsch gemacht haben könntest, ja. Und dann sagt er, ja, da müssen wir jetzt einmal eben Schwangerschaftstest machen, dauert jetzt zehn Minuten. Und diese zehn Minuten im Wartezimmer mit Anfang 20, die waren die Hölle, weil das war für mich definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Weil Ob du gerade die Ausbildung angefangen hast, weil ja. du noch nicht so lange mit deinem Freund zusammen warst? Mit dem war ich so gar nicht zusammen und... Ich wollte das, aber er wollte es nicht. Also es hat nichts gestimmt. Nichts hat gestimmt in meinem Leben. Und ähm, deswegen war ich einfach nur erleichtert, als es äh, hieß, nein, nicht schwanger. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber ich war nicht schwanger. <lacht> ja, also so viel zu den Eierstöcken, die das gerne zwischen 20 und 24 erledigen würden. Mhm. Wie war es bei dir? Also ich war ja schon glücklich liiert, relativ frisch mit
0: 20, mit meinem jetzigen Mann. Und ich hätte mir, also bei einem Unfall, so nenne ich das jetzt mal so doof, mhm. hätte ich sofort gesagt, ja klar, das habe ich aber auch schon fünf Jahre vorher gesagt, weil das für mich sich richtig anfühlt. Mhm. Aber wie gesagt, das bezieht sich nur auf mich. Ich war dann aber eigentlich schon ganz froh, dass ich gerade so die anfang 20er so gestalten konnte, wie ich das gerne wollte. Mhm. Denn ich habe viel nachts gearbeitet. Wohlgemerkt fürs Radio. <lacht> <lacht> und ähm, ja, bin morgens irgendwie dann um sechs nach Hause gekommen und um halb sieben ins Bett gefallen. Ist jetzt nicht so cool, wenn du da ein Säugling zu Hause hast. Dann kannst du das eigentlich mal schön
1: vergessen. Ja, also ich habe, bei meinen Notizen auch aufgeschrieben ist, ist ja auch schon eine schöne Sache, wenn du mit deinem Partner eine gewisse Zeit X alleine hast. Ja, dass ihr so dieses Ganze, wir sind frisch verliebt, wir sind frisch zusammen, wir machen stete Trips und machen halt Sachen, die man vielleicht mit Babys dann nicht mehr macht, ähm, das auszukosten. Finde ich jetzt mhm. auch nicht so schlecht. Und ich denke, du und Christoph, ihr habt das schon, ihr habt das ordentlich gemacht. ne? Also ihr hattet viele, viele Jahre ohne Kinder, und habt alles genossen, was ging, ne? War jetzt aber nicht mein Plan. Ich, ich weiß, dass du auch früher hättest schon Mama gerne werden wollen.
0: Aber ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen blauäugig reingegangen. Mhm. Also als, als Kind habe ich immer gedacht, oh mit 20 werde ich Mama.
1: Mhm. Weil
0: meine Mama war ja auch 20. Und äh, da ich ja finde, meine Mama macht da einen ganz tollen Job, bin ich dann bestimmt mit 20 auch super als Mama. Irgendwann ist mir dann aufgegangen, äh, Stichwort Schulbildung. Hm, mit 20 bin ich dann fertig.
1: Mhm.
0: Aber hab ja noch nichts außer meinem Zeugnis in der Hand. Gut, dann habe ich so 25 gedacht. Und das hätte sich ja auch eigentlich ganz gut gepasst. Da waren wir schon in einer etwas längeren Partnerschaft. Vier, fünf Jahre wären das ja dann schon gewesen. Mhm. Und hätte mir das sehr gut vorstellen können an einer Stelle, wo es übrigens beruflich null gepasst hätte. Ich habe das damals einer Kollegin unter dem Mantel der Verschwiegenheit erzählt, hm. dass wir es jetzt einfach darauf ankommen lassen und die guckte mich wirklich mit so Manga-Augen an <lacht> und sagte, jetzt? Weil ich gerade einen totalen Karrieresprung gemacht hatte. Ja. Und ich guckte sie an und sagte, ach weißt du, den richtigen Zeitpunkt, den wird es ja nie geben. <lacht> und ja, am Ende hatte ich recht, also es hat ja nicht geklappt, das kann man ja jetzt kurz durchrechnen. Es hat dann noch drei Jahre gedauert, bis wir mit unserem Baby belohnt wurden. Aber es wäre auch okay gewesen, wenn das an der Stelle gewesen wäre. Es war mir zu dem Zeitpunkt egal.
1: Ähm, ich denke, wenn es damals passiert wäre, hättest du das trotzdem irgendwie alles ganz wunderbar hinbekommen. Weil du eben so jemand bist, der diese Einstellung hat. Das ist ein Stück weit auch eine Einstellungssache. Also ich sage nicht, dass es nicht irgendwo falsche Zeitpunkte gibt. Die gibt es definitiv. Absolut. Aber ich glaube, ähm, du hättest gesagt so, jo, dieser Karrieresprung ist jetzt irgendwie, das ist nett, das ist schön. Das kann ich auch wieder haben. Aber dann mache ich jetzt halt eine kurze Pause beim Karrierespringen.
0: Und dann habe ich natürlich auch einen Background, das darf man auch immer nicht vergessen, der ja super ist. Also meine Eltern, ne, die zwar beide berufstätig waren, aber trotzdem alles irgendwie möglich gemacht hätten, mir da unter die Arme zu greifen. Mhm. Ähm, und auch ein gutes Netzwerk an Freunden, die sicherlich genauso unbedarft waren wie ich, aber die für alles irgendwie eine Lösung mit mir gefunden mhm. hätten.
1: So, pass auf, jetzt lass uns mal in Zahlen reden. Wie war alt warst du beim ersten Kind? 28. Und ich war 32. Nur, mhm. dass wir die Eckdaten schon mal festlegen. Und damit bilden wir tatsächlich schon die Eckpfeile. Also wir sind ja mhm. voll im Schnitt, wir beide. Mhm. Ne? Weil was habe ich gesehen? Die letzten aktuellen Zahlen, die ich finden konnte, ist, dass die deutsche Frau im Schnitt 30,1 ist, wenn sie das erste Kind bekommt. Also das ist ja wirklich irre, wie wir das... Ähm, ne? Quasi von haben. Ja, genau, genau, gemittelt haben. Ähm, Im Nachhinein muss ich für mich persönlich sagen, ich finde 32 auch ein super Alter, um das erste Kind zu bekommen. Bei mir ist es hinten raus halt dann, nennen wir es ein Problem geworden, weil natürlich hätte ich ja gerne noch ein zweites gehabt und dann ist mir irgendwann dann auch die Zeit weggelaufen, ne? so mhm. mit, naja... Stichwort Kinderwunschbehandlung. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ich habe dann auch zwischendrin gedacht, ich habe ja das gleiche Dilemma. Ich habe auch beim Radio einen sehr, sehr guten Job gehabt. Und ähm, als ich mit Henry schwanger war, habe ich dann mit dem Chef ausgedealt. Alles klar, acht Wochen lang wird mir hier der Sitz freigehalten und warm gehalten. Ähm, aber dann muss ich auch wiederkommen, ne? um in der gleichen Position wieder arbeiten zu können. Ähm, das ist dann, wenn du ein zweites haben willst, ist dieser Gedanke ja dann auch wieder da. Ach, Herr Jemini, wie soll das denn funktionieren? Zumal du auch recht traumatisiert aus der ersten Rutsche rausgegangen bist. Ja, wir haben das ja an anderen Stellen, ähm, habe ich euch ja davon schon die Ohren voll geheult, mehrfach. Na ja. Aber äh, ja, dieser Satz, du hast recht, der, der sei erlaubt, ich, das war doof. Das kann ich nicht empfehlen, würde ich nie wieder so machen, nach acht Wochen wieder arbeiten. Ich war weder psychisch noch körperlich dazu in der Lage. So, aber durchzuspielen, dann bleibe ich eben
0: ein ganzes Jahr zu Hause als mhm. Freiberuflerin, mhm. Mhm. auch ein bisschen schwierig, zumal ja. man dann eben ja noch ein Mäulchen mehr zu füttern hat.
1: Ja, und ich meine, bei uns Radiomoderatoren, du kennst auch die Vorurteile, die da teilweise kommen. Ah, das ist aber ein schönes Hobby. Ja, nee, es ist eben mehr als ein Hobby. Also ich habe ja auch mit, die Familie zu ernähren. Es ist nicht einfach so, als würde ich ein nettes Zubrot bringen, sondern das ist schon ähm, ein wichtiger Teil,
0: ne? Ich wusste nicht, dass Radiomoderatoren gleichzusetzen ist mit Schmuckdesignerin.
1: Pass auf, ich habe die schönste Anekdote. Da habe ich damals auf Mallorca beim Radio gearbeitet. Hatte mir den Hals verdreht. Aber so komplett, dass ich wusste, oh mein Gott, ich muss jetzt mal zu einem Orthopäden gehen. Und ähm, habe tatsächlich... Ähm, damals im Internet einen deutschen Orthopäden gefunden, der in so einer schicken Praxis niedergelassen war und dachte mir, komm, ich gehe zu einem Deutschen, ich kann besser auf Deutsch als auf Spanisch erklären, was ich da jetzt gerade habe. Mhm. So, bin da hingetapert und der war auch super nett. Aber war halt schon so eine Praxis, wo du siehst, naja, sonst kommen hier eben die Schmuckdesignerinnen und Yogalehrerinnen hin, ne, also die so äh, ihre Sachen so als Hobby machen, weil sie irgendwie reiche Ehemänner haben. Ne? Also zumindest hatte das da so alles so den Anschein. Und dann sagt er zu mir, was machen Sie denn so beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Radiomoderatorin. Und er so, ach, da haben Sie aber ein ganz tolles Hobby. Und ich war so perplex. In meinem Kopf schrie alles, na, Sie aber auch. Oh. Habe ich natürlich nicht gesagt, weil so frech bin ich nicht und so, 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 das habe ich mich einfach nicht getraut. Aber das ist mir noch jahrelang, habe ich, also jetzt kann ich drüber lachen. Aber was für eine Annahme, da haben Sie aber ein schönes Hobby. Mhm. Ja, ich meine
0: Schmuckdesignerin, das möchte ich auch noch mal ganz kurz hervorheben, ist nicht gleichzusetzen mit Goldschmieden oder ähnlichem. E nee, nee, nee. Sondern wir reden jetzt hier wirklich mal ganz spaßig darüber, ne, wenn jemand
1: so ein, so ein Business hat, bei ihm vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ja, also heute sind das die Influencer-Spielerfrauen, äh, die nebenbei so eine eigene äh, Bikini-Kollektion oder so rausbringen, ne, so. Die da drin auch wirklich super aussehen, mhm. aber leider. Ah, habe ich ganz andere Proportionen. Ja, und äh, am Ende sind das auch keine Designerinnen. Ne? Das müssen wir auch noch mal klarstellen. Da gibt es doch dann ein Team.
0: Ja. So, wir kommen zurück zu den Zahlen. Also ich habe auch noch eine andere Statistik gefunden. Ich fand es auch etwas merkwürdig. Das äh, variierte ein wenig, mhm. was die Altersangaben angeht. Aber ich habe mich auch mal mit den Vätern beschäftigt. Mhm. Auch äh, die sind... Angepasst an die Mütter so in dem Alter. Also laut der Statistik, die ich gesehen habe, sind sie so 34,6 Jahre im Schnitt. Ja. Was ja ganz gut wieder passt, weil der Altersabstand oft ja Frau-Mann so um die drei Jahre beträgt. Also mhm. sagt jedenfalls meine Blase irgendwie. Bei uns sind es zweieinhalb. Ja, aber auch grob, ne? <lacht> ja, passt. Und mhm. so scheint auch der Unterschied eben zu sein, wann Frauen das erste Kind bekommen und wann Männer zum ersten Mal Vater werden. Mhm dass das Alter gestiegen ist. Ich glaube, das haben wir alle mitgekriegt. Ich ja. habe eine Statistik gefunden, 1991, da waren die Frauen 27,9 Jahre im Schnitt mhm. und die Männer 31. Mhm. Da muss man natürlich bedenken, dass 1991 dann auch das erste Mal 16 Bundesländer zusammengefasst wurden. Richtig. Das, das finde ich noch. nämlich auch ganz wichtig, mal kurz zurückzudenken. Mhm. Heutzutage sind zwei Drittel der Väter zwischen 29 und 39 Jahre alt. Mhm. In etwa auch die Mütter sind zwischen 29 und 39, zwei Drittel. Das fand ich viel, ja. weil das heißt ja, dass wenig übrig bleibt, was drunter und drüber ist. Das bewahrheitet sich auch, 0,3 Prozent sind über 44 bei der Geburt ihres ersten Kindes
1: ja. und 6 Prozent der Väter
0: sind über 44 bei der Geburt.
1: Da gehört mein Bruder zu. Und damit verbunden auch vielleicht so kurz die rhetorische Frage in den Raum stellen sich Männer eigentlich diese Frage so sehr wie wir? Hm. Hm, hm. Weil sie nicht, müssen. nicht, ne? Nein, mein Bruder weil ist sie nicht ja 47 und gerade wieder Papa geworden. Ne? Mhm.
0: Männer haben eine Altersspanne, habe ich irgendwo gelesen, von 15 bis 69. Gemein. Bei Frauen wird 15 bis 49 angelegt, aber wir hatten ja gerade schon geklärt. Unsere Eierstöcke sagen: Nimm ruhig die Statistik, aber <lacht> ich habe da was anderes. Ja. Ich habe dir zwar Millionen mit auf den Weg gegeben, als du noch ein klitzekleiner Säugling warst, aber über die Jahre hast du die alle abgebaut und die, mhm. die jetzt noch übrig sind, mh,
1: die sind auch nicht mehr so ganz taufrisch. Ja. Musste gucken, was bei rumkommt. Ich fand das lustig. Ähm, ich habe mir den Ländervergleich angeguckt. Also ich mhm. bin jetzt noch mal beim Durchschnittsalter der Frau. Bei der Geburt ihres ersten Kindes. Wir liegen im Ländervergleich auf Platz 12. Also eins ist Südkorea. Mhm. Da sind die Frauen im Schnitt 31 Jahre alt. Diese Statistik ist von 2015. Wir können also davon ausgehen, dass das wahrscheinlich überall noch so ein Tacki nach oben gegangen ist. Also Südkorea mit 31 auf Platz 1. Und dann werden die Frauen quasi immer jünger. Ne? Wir sind mhm. auf Platz 12, also wirklich relativ weit oben ist Deutschland. Damals mit 29,4. Wie gesagt, ist ein paar Jahre her. Interessant fand ich, dass die USA hinter uns kommt, also da sind sie 26,4 gewesen. Türkei ist noch auf Platz 78, weit hinter Deutschland mit 22,3. Und der allerletzte Platz, nämlich der 130. in dieser Liste, mhm. ist äh, der Tschad mit 17,9. Mhm. Wo du denkst, äh, im Durchschnitt mhm. noch nicht mal volljährig.
0: Mhm. Und das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ähm, du hast es selber gerade gesagt, es sind 130 Plätze. Mhm. Dank Mark Forster wissen wir 194 Länder. Ja, ja, manche sind gar nicht aufgelistet. Ja. Und ähm, das muss man auch mal äh, kurz im Hinterkopf behalten. Da sind nämlich noch ganz, ganz viele afrikanische Länder, mhm. die genauso eine Bilanz haben wie der Tschad. Mhm. Und woran liegt es? Es liegt an den vielen, vielen Kinderehen. Ja, das ist traurig, aber leider wahr. Die Mädchen werden einfach furchtbar jung verheiratet. Also ich habe da wirklich Zahlen gesehen. Das hat mich mit den Ohren schlackern lassen von, mhm. von Mädchen, die also auf jeden Fall nicht volljährig sind und vielfach auch unter 15. Mhm. Und die dann relativ schnell die Ehe vollziehen sollen, um Kinder zu gebären. Und die leider eine furchtbar hohe Müttersterblichkeit haben. Ja, weil die Körper doch gar nicht dafür. So. Eigentlich, ne? ja. Und allein die Vorstellung fand ich, extrem gruselig. Ja. Und es zeigt sich auch in den Ländern, wo daran gearbeitet wurde, dass die Mädchen ihre Kindheit erstmal genießen sollen oder wenigstens erleben sollen mhm. und wo ausreichend Verhütungsmittel zur Verfügung gestellt
1: werden, dass dort die Alter dann auch ansteigen. Ja, also ich habe noch eine andere, einen anderen Zusammenhang zwischen Alter der Mutter ne, und ähm, Bildung gefunden. Also mhm. es ist wohl weltweit tatsächlich so zu betrachten, dass je höher der Schulabschluss, desto später die Kinder. Mhm. Ist natürlich auch so ein bisschen äh, eine Generationensache und wir, haben, also wir stellen immer noch fest, ne, in Polen kriegen zum Beispiel die, die, die Mütter immer noch eher ihr Kind als jetzt in Deutschland. Also das, mhm. das, es gibt auch andere kulturelle Gründe und so weiter und so fort. Ich fand es ganz interessant, dass eine dänische Studie sagt, dass Kinder von ü30 Müttern weniger soziale und emotionale Schwierigkeiten haben und Verhaltensauffälligkeiten. Also um auch mal was zu sagen, so von wegen, ne, alte Mütter, so, ja, die müssen aufpassen, ne, Wahrscheinlichkeit Trisomie 21, das steigt alles an, die Eier sind nicht mehr so toll, die sie da haben im Köcher. Ja, aber es gibt auch ein paar positive Aspekte. Absolut, finde, die, die, sollte die sollten wir später auch auf jeden Fall ja. noch mal
0: gegenüberstellen, finde mhm. ich. Aber wo du das ähm, gerade mit der Bildung sagst, ähm, deutschlandweit leben die jüngsten Eltern in Sachsen-Anhalt mhm. und die ältesten in Hamburg. Und auch da liegt die Vermutung nahe, dass Hamburg eben ein Pool an Akademikern sei ja. und an Besserverdienern. Und dass sie dadurch sich eher erstmal Zeit lassen, sich ne, etwas aufzubauen, bevor sie Kinder bekommen, mhm. als ins Blaue zu sagen, wird schon gut gehen. Ja. Interessant fand ich auch, ich hatte eine relativ frische Studie, in Italien hätte ich jetzt gedacht, sind die Mütter auch eher jünger. Sie sind aber im Schnitt 31,2 Jahre ich sagen, alt. Ich wollte gerade sagen,
1: in der Tabelle, die ich gesehen habe, waren die, glaube ich, knapp irgendwo über uns noch,
0: ja? Mhm. Genau, genauso wie auch ähm, Spanien und Griechenland, auch was die Väter angeht, relativ weit oben rangieren, was mhm. das Alter angeht. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind aber auch die Länder, die in den letzten Jahren wirklich arg mit Wirtschaft, mit, also Wirtschaftsproblemen zu kämpfen hatten. Mhm. Das ist nicht die Zeit, wo du als Mitzwanziger sagst, hey, lass uns mal eine Familie gründen, mhm. Und das ist das nächste ganz große Problem. Da fehlen dann ganz viele Kinder, weil eben sich junge Menschen nicht mehr trauen, Kinder zu bekommen, weil mhm. die Situation so wackelig ist. Und ähm, ja, dadurch geht dann die Geburtenrate generell zurück und dann ja, sind es die Älteren, die übrig bleiben.
1: Ja, auch ein Problem <lacht> wieder. Schafft andere Probleme dann?
0: Generell hat sich der Anteil der Ü40-Mamas bei uns in Deutschland vervierfacht, so in den letzten 30 Jahren. Äh, interessant ist es vor allem in der ehemaligen DDR. Da ist der also ist der Altersdurchschnitt von 24,9 auf 29,0 gestiegen innerhalb von zwölf Jahren und steigt weiter an. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei gut 30.
1: Mhm.
0: Äh, auch da war es in den äh, 90ern eine wackelige wirtschaftliche Situation und deswegen haben die Mütter
1: oft länger gewartet. Mhm. Ich glaube, diese Wirtschaftsnummer ist eh, eh ein Riesenfaktor. Ja. Wenn ich meine Mama, die hat ihr erstes Kind mit 21 bekommen, mein Bruder, der deutlich älter ist als ich, wie wir häufiger schon festgestellt haben. Und da war es einfach so, als meine Mama 21 war, war mein Papa zwar noch äh, Schüler bzw. Student, der hat ja auf dem zweiten Bildungsweg erst äh, alles gemacht, aber meine Mutter war schon fest im Sattel. Die war Erzieherin, die hatte ihr gutes Geld und sie wussten, pf, die kommen schon durch. Ne? Das wird schon irgendwie alles funktionieren. Ähm, als ich 21 war, ist das eben der große Unterschied. Nein, da war noch nichts irgendwie sicher. Mhm. Ich hatte noch nicht mal eine eigene, doch, eine eigene Wohnung hatte ich so gerade eben. Aber ähm, ansonsten war nichts irgendwie sicher. Mhm. Und das, das ist ein Riesenunterschied. Damals bist du mit 21 mitunter, also ich rede jetzt hier von Anfang der 70er, als meine Eltern halt so alt waren, da gab es äh, keine wirtschaftlichen Probleme. Also du wusstest, wenn du eine, eine solide Ausbildung hast, wirst du auf jeden Fall einen Job haben. Das hat sich schon irgendwann ein bisschen geändert. Ne? Mm. Also. Ja, was
0: ist heute noch ein solider, fester Job? Wer arbeitet denn heute <lacht> noch 30 Jahre in seinem Job und geht da in Rente, wo er angefangen hat? Ach, ja. das kommt ja gar nicht hin. das sind ja dann, weiß ich nicht, 50 Jahre im selben Betrieb. <lacht> ja. ja. Wer, also ne? wer kann das noch? Dementsprechend ist ja immer irgendwie eine gewisse Unsicherheit da. Mm.
1: Weißt du, was ich ich weiß, wir springen jetzt so ein bisschen, aber es, es es weil es mich selber so triggert an der Stelle. Wir stellen also fest, Mütter sind schon älter geworden im mhm. Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der Generationen. Was nicht so richtig mitgeht, ist so das Alter bei Adoption. Oh
0: ich, spannend. Ja,
1: wirklich spannend, weil ähm, es ist ja auch ein Thema, was mich selber mal gestreift hat in, in mhm. meiner eigenen Biografie. Du weißt das, wir haben darüber mal nachgedacht, ähm, als es mit dem zweiten eigenen Kind partout auch nicht klappen wollte. Ähm, da war ich so Ende 30. Da haben wir dann tatsächlich überlegt, Adoption, ich kann mir das gut vorstellen. Jens konnte sich das auch vorstellen. Und wir sind vorstellig geworden. Mhm. Beim Amt. Das war auch alles sehr nett, aber im Prinzip haben die uns gesagt, nee, sie sind Ende 30, ihr Mann ist schon 40, also im Prinzip hat er uns gesagt, vergessen Sie es. Ne? Der hat uns gesagt, es gibt irgendwie, das war auf die Region Hannover bezogen, im Jahr gibt es drei Babys ja. und eine Liste, die so lang ist von hier bis Wuppertal. Ähm, nein, die nehmen halt die Jüngeren dann. Ne? Und dann habe ich so gedacht, irgendwie ist das Kacke. Sorry, ja. dass ich das so sage. Klar, die müssen ja irgendwelche Kriterien dann anführen. Das sind übrigens keine offiziellen. Ne? Also das steht nirgendwo geschrieben. Wenn du 40 bist, kannst du nicht adoptieren. Das steht nirgendwo geschrieben. Aber in der Praxis wird es so umgesetzt. Ne? Ähm, ich finde es insofern doof, weil Leute, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, die sagen ja nicht schon mit 25, mm, das wird nicht klappen. Lass uns mal zum Amt stiefeln. Und wir tragen uns da mal ein für eine Adoption. Mhm. Sondern äh, du machst dann irgendwie zehn Jahre rum. Ja, und dann bist du irgendwann Mitte, Ende 30 und denkst, okay, es könnte sein, dass das für uns äh, nicht klappen wird. Mhm. Was sind die Alternativen? Und dann stiefelst du doch erst zum Amt und guckst. Und dann wird dir gesagt, dass du eigentlich schon zu spät da bist. Das, das, das habe ich als, als Ungerechtigkeit empfunden. Da gebe ich dir absolut recht. Ich weiß, dass ich damals auch ziemlich geschockt war. Man hatte
0: oder ich hatte vorher so ein Gerücht gehört dass das Alter der Eltern zusammengelegt ja. würde, ja. halbiert und dürfe dann nicht mehr als 40 ergeben. Mhm. Und habe ja. damit schon gedacht, ja, das ist natürlich für einen Typen mit äh, 45 ganz cool, wenn er sich eine 20-Jährige sucht, dann passt ja alles noch. Mhm. Aber äh, so spielt ja das Leben nicht, sondern so wie du es gerade skizzierst, so ja. ist ganz oft der Weg. Man hat dann schon richtig was hinter sich. Mhm. Und das passiert nicht innerhalb von ein paar Wochen. Und auch das erstmal sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, das braucht ja so seine Zeit.
1: Absolut. Das ist ja nichts, was du mal eben äh, samstags morgens am Frühstückstisch ja. ähm, überlegst hey, und sagst, aus? komm, hm? wir gehen Montag dahin.
0: Ja, und dann gucken wir mal, was so für Babys da sind. Und dann nehmen mhm. wir uns eins mit. Lieber ein also Junge oder lieber ein Mädchen. Mädchen Ach, ja. wir lassen uns überraschen.
1: Ach, blond wäre doch ganz nett. Hm, ja, ja, genau, so läuft es eben nicht. Also, ne? Was genau. ja auch gut ist. Aber das wollte ich einfach nur kurz eingestreut haben, dass mhm. das irgendwie so auch konträr irgendwie läuft zum sich doch immer weiter nach hinten entwickelnden Alter der Eltern, ähm, die Kinder bekommen. Und vielleicht das noch, es wurde gesagt, auch das nicht bösartig, aber die Kinder, die zur Adoption da freigegeben sind, die sollen ja mit ihren Adoptiveltern eher ein eltern denn ein Großelternverhältnis haben. Und ich, ich war damals noch keine 40 und dachte mir so, What? Mhm. Also das, 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 das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Sorry. Und ich füge an, ich behaupte einfach mal, nehmen wir die 40-jährige Adoptivmutter im Vergleich zur, was weiß ich, 27-Jährigen. Die ist doch viel fester schon irgendwie in der Karriere drin, hat vielleicht sogar die besseren Nerven schon, ja, weil sie im Leben halt einfach schon ein paar Schritte mehr gemacht hat. Und vielleicht hat sie sogar bessere finanzielle Mittel als die 27-Jährige, um dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen. Klammer auf, nicht dass das das Wichtigste wäre. Klammer zu. Mhm. Ja. Lasse ich an der Stelle so stehen. Die Aspekte jung und späte Mutterschaft,
0: die wollten wir ja später noch genau. machen. Ähm, wo wir gerade bei Randnotizen sind, das biologische Alter und das gesellschaftliche Alter haben wir jetzt festgestellt, geht weit auseinander. Wenn mhm. wir jetzt sagen Gute Fruchtbarkeit, ja, wie es der, der Biologe sagen würde, liegt zwischen 20 und 35. Es gibt weniger Komplikationen. Ähm, dann ist dieses Alter sehr schnell erreicht. Das denkt man übrigens mit Anfang 20 noch nicht. Mhm. Und guckt Mitte 30 kurz zurück und sagt, ach, wann ist das denn passiert? Ja. Dann guckt man so auf seinem Telefon, ah ja, stimmt, hier guck mal, hier ist ein Foto von meinem Geburtstag und da war Weihnachten, ja stimmt doch, kommt ungefähr hin. Ich zähle durch einem Sinn, stimmt doch. Ja, aber es ist wirklich so, dass du manchmal denkst, wo ist denn die Zeit ja. geblieben? So und jetzt bist du 35 oder sagen wir mal Anfang 30 und da ist weit und breit kein Partner. Das habe ich im Freundeskreis oft genug erlebt mhm. mit Mädels, die mich begleitet haben und die eben zwei, dreimal jemanden ausprobiert haben, um festzustellen, m -m, der ist es nicht für immer mhm. und schwupp waren die 35. Ja. Jetzt habe ich sowohl im Bekanntenkreis jemanden, der also auf eigenem Weg so sein Kind bekommen hat, ist also in eine, in eine Klinik gefahren und hat dort mit einem Spender sich für die Mutterschaft entschieden, mit Ende mhm. 30. Und was ja auch mal ganz im Trend war oder von einer Zeit lang mehr berichtet wurde, ist dieses Freezing. Also du lässt ja, dir im genau. besten Alter, mit Mitte 20, quietschfidele Eizellen entnehmen lässt die auf Eis legen von einem Fachmann. Also hast du nicht selber eine der Kühltruhe. Und wenn du dann mit Ende 30 das erreicht hast, was du gerne erreichen möchtest und den Partner gefunden hast, den du für den richtigen hältst, dann lässt du das quasi den Anfang machen und den Rest machst du dann selber.
1: Ja. Wie stehst du dazu? Ich will das nicht verurteilen. Es gibt... So viele Situationen, wo das Sinn macht. Ich äh, kenne das von krebserkrankten Frauen, mhm. die, bevor die irgendwie eine Chemotherapie bekommen, die die sehr wahrscheinlich in die Menopause sofort reinschießt, dass man da sagt, hey, komm, lass uns da noch mal ein paar Eizellen entnehmen für den Fall, dass da irgendwann noch ein Kinderwunsch bestehen sollte. Ähm, kann ich jetzt nichts Schlimmes bei finden? Finde ich eine gute Sache, dass das geht und dass es das gibt. Ähm, Generell ist es doch so, dass jeder Zehnte sowieso Kinderwunschprobleme hat in Deutschland. Jeder, jedes zehnte Paar. Und da wird doch sowieso ein bisschen nachgeholfen. Ja? Und da gibt es dann in vitro ähm, ähm, Befruchtungen und, und keine Ahnung, da gibt es ja tausend verschiedene Methoden. Da werden ja auch Eizellen entnommen. Und teilweise werden auch dann Eizellen eingefroren für spätere Versuche. Und ich kann jetzt irgendwie nichts Schlimmes daran finden, dass das Eizellen sind, die dann vielleicht schon zehn Jahre lang eingefroren waren und die dann vielleicht sogar ein bisschen bessere Chance haben, irgendwie, dass das klappt. Ich kann da jetzt erstmal nichts Schlechtes dran finden. Also ich fand das anfangs
0: sehr abwegig, dass ich gedacht habe, Mensch, sich mit Mitte 20 zu überlegen, so, ich mache jetzt hier erstmal mein Ding und ähm, leg mir da quasi eine, eine zweite Lösung hin, ne? also einen Plan B, wenn es jetzt in den nächsten Jahren irgendwie nicht reinpasst mit dem Kind. Und jetzt mit Ende 30 denke ich so, das ist eigentlich ziemlich schlau, wenn ja. man die Möglichkeit hat. Ja. Denn es hält dich ja niemand davon ab, fröhlich durch die Betten zu hopsen und den ne, die Natur die Natur sein zu lassen und mit 38, 42, 46, whatever, dein Kind zu bekommen. Mhm. Aber du hast einen Plan B in der Schublade.
1: Ich will jetzt auch gar nicht hätte hätte Fahrradkette machen, aber wenn ich das mit 25 getan hätte, hätte ich jetzt vielleicht mein zweites Kind. I don't know. Ja. Also von daher... Nee, das, das kann schon Sinn machen an ganz, ganz vielen Stellen. Es muss ja gar nicht immer aus diesen scheinbar egoistischen Beweggründen heraus, so nach dem Motto, ähm, ich mache jetzt erstmal Karriere und lebe mein Leben. Und ähm, wenn ich dann irgendwann 48 bin und mein Körper eh hinüber ist und nicht mehr attraktiv ist, ja dann kann ich mir auch ein Kind reinmachen lassen. Das finde ich super schön skizziert übrigens, um einfach mal so ganz plakativ
0: Ja. Das aufzudröseln.
1: Ja, im Übrigen müssen wir auch darüber sprechen, was das Age-Shaming bei ähm, späten Müttern angeht, ne? Mhm. Also es gibt ja da eine ganze Reihe ähm, Möglichkeiten heutzutage, dass auch 50 plus Mütter noch bestehen. Wir reden hier gar nicht mehr über 40 Plus, das ist nichts groß Exotisches mehr. Das gibt es ja, hast du ja vorhin auch gesagt, in Zahlen, dass ne? das, das mhm. ist, es äh, ist jetzt nicht ähm, 80 Prozent der Mütter, die wir haben, aber es sind doch wirklich einige. Und äh, dann immer wieder die Diskussion, wenn dann wirklich Mütter Mütter werden, die vielleicht dann tatsächlich schon so langsam ins Großelternalter gekommen wären. Und was die sich alles anhören müssen. Ne? Egoismus und ähm, wenn eure Kinder zehn sind, seid ihr doch längst tot. Ihr werdet das Abi nicht erleben. Da gibt es ja so einiges, was da entgegengeschleudert wird. Ne?
0: Also Freezing sagen wir, ist irgendwie eine ganz schön schlaue Sache, weil gesellschaftliches und biologisches Alter weit auseinandergehen, mhm. Muss man sich aber auch leisten können. Ist sicherlich kein günstiger Spaß und ähm, ja, ist aber irgendwie schon eine interessante Möglichkeit, um zu sagen, ich hole mir noch ein paar Jahre, denn mhm. 15 klingt erstmal ganz viel und ist aber irgendwie dann doch ganz wenig.
1: Lasst es euch von alten Frauen sagen. Mhm. <lacht> Ähm, ich äh, die, kenne an der Stelle übrigens auch ein Beispiel, also ich kenne die nicht persönlich, ich kenne die nur um eine Ecke. Das ist ein Ärzte-Ehepaar, die haben die finanziellen Mittel, die haben tausend Jahre versucht, selber Kinder zu bekommen, hat nicht funktioniert. Die hatten dann auch, äh, das zum Amt gehe, diesen Moment, dass man ihnen sagte, sie sind viel zu alt. Und dann saßen sie da und haben irgendwie noch Jahre, also die konnten diesen Kinderwunsch einfach nicht loslassen, waren dann beide schon weit über 40. Und haben es dann tatsächlich irgendwann über eine Leihmutterschaft in der, lass mich nicht lügen, Ukraine gemacht. Das ist unfassbar viel Geld. Da haben die dann ein, ein Mädchen bekommen. Und ähm, das hat auch alles wunderbar geklappt. Das sind die glücklichsten Eltern. Und die haben sich zwei Jahre später entschieden, wir machen das nochmal. Und es hat auch nochmal funktioniert. das ist Wenn du so drauf guckst, ist es die glücklichste Familie, die ich je gesehen habe. Ich habe Fragen, von denen ich nicht weiß, ob du sie mir beantworten kannst. Ich kenne wahrscheinlich auch nicht alle Antworten, aber frag ruhig. Du sagtest gerade, es ist unfassbar
0: teuer. Ich vermute, man hat viel Eigenleistung wie medizinische Untersuchungen, Zuschuss, eine Art Vertrag. Weil ja. ne, es gibt ja einen Grund, warum diese Frau das macht. Hast du irgendwie eine
1: grobe Zahl? Hast du da irgendwas klingeln hören? Ich meine hm, ich bin ja mit Zahlen nicht so gut. Ich meine, es war irgendwas um die 100.000 Euro. Wow. Aber frag mich jetzt nicht, ob für eins oder für beide. Das weiß ich nicht mehr. Es ist auf jeden Fall so viel Geld gewesen, wo ich sagte, ja, also aus der Nummer sind wir um Längen raus. Mhm. Ne? Aber ich kann auch daran erstmal nichts Verwerfliches finden. Da sind zwei so gewollte kleine mhm. Menschen in diese, in diese Welt gekommen, denen es an nichts fehlt. Und ja, diese beiden Wesen haben vermutlich ältere Eltern als der Durchschnitt. Aber die haben eben halt auch Eltern, wo die eine sagen kann, ich nehme mich komplett aus dem Beruf raus, ich bin nur noch für die Kinder da, weil es geht, weil sie es will, mhm. weil das ihr Lebenswunsch war. Ja, also ich, ich kann das überhaupt nicht verurteilen. Null. Und sterben können wir im Übrigen alle. Das habe ich so oft gedacht, wenn es
0: um, um, kommen wir doch jetzt einfach dazu, ums alte Mom-Shaming geht. Ja. Ich weiß, dass ich da leider, leider in meinen 20ern nicht unbedingt besser war. Also, dass ich auch gedacht habe, muss man mit Ende 40 wirklich irgendwie noch ein Kind bekommen? Und dann ist ja meine sehr, sehr gute Freundin mit 42 zum ersten Mal Mama geworden. Mhm. Und das war für mich der absolute Augenöffner, weil dieses Paar wirklich den für sich perfekten Zeitpunkt gefunden hat. Mhm. Die waren auf den Kap Verden, die waren Segeln, die waren Kitesurfen, die waren, weiß ich nicht, ich glaube auch in Australien, die haben sich die Welt angeguckt, die haben die Nächte durchgemacht, die haben in irgendwelchen Punkschuppen zusammen rumgehangen. <lacht> also die haben wirklich jeden Quatsch gemacht und haben irgendwann gesagt, also wenn wir noch ein Kind wollen, dann müssten wir jetzt mal. Mhm. Und es hat geklappt. Und ich habe damals so gedacht, wie geil. Also ich habe mich auch so für die gefreut, dass ihr Plan einfach so aufgegangen ist. Sie sind auch so locker da rangegangen. Ja, mhm. wenn
1: nicht, dann nicht. Wir haben ja jetzt auch spät uns entschieden. Aber wenn wir noch wollen, dann machen wir es jetzt. Und wir reden, glaube ich, über die gleiche Person. Weil ich habe irgendwann mit ihr gesprochen, ob es für sie von Anfang an klar war, dass es dann bei einem bleiben würde. Weil es ja mein großes Thema ist. Ne? Dieses, mhm. ich habe nur ein Kind. Und dann hat sie mir diesen Satz gesagt, den ich jetzt nach über, weiß ich nicht, acht Jahren auch immer noch im Kopf habe, dass sie sagt, ich wollte da mein Glück auch nicht überstrapazieren. Mhm. Wir, wir hatten dieses große Glück. Ich wollte es nicht überstrapazieren. Übrigens besagtes Kind ist mit vier
0: oder fünf durch den Kindergarten gelaufen, hat allen erzählt, er kriegt noch ein Geschwisterchen. <lacht> und sie haben sie angesprochen und sie sagte ganz vorsichtig so, ähm, äh, nee. Und ja, es haben halt alle irgendwie in seinem Umfeld gefühlt ein Geschwisterchen bekommen. Also hat mhm. er das dann eben auch erzählt. Und ich weiß, dass ich es damals echt schwer fand ihm zu erklären, mm -mm, daraus wird nichts. Aber diese Problematik hat
1: jeder, der irgendwie weiß, mm -mm, das wird nichts. Ja, ich habe es meinem Sohn ja auch irgendwann erklärt, weil das natürlich, ich meine, der wird zehn dieses Jahr. Natürlich hat er hier und da äh, im Laufe der letzten Jahre auch immer mal wieder nach einem Geschwisterkind gefragt. Aber ich habe ihm irgendwann auch gesagt, du Henry, es, es kriegen ja nicht alle mehrere Kinder, es gibt auch äh, Paare, die kriegen nur ein Kind und ähm, irgendwann ist man dafür auch dann zu alt, um noch ein Baby zu bekommen, habe ich so vorsichtig mal formuliert mhm. und er guckt mich an, ja, aber doch nicht du, du bist doch nicht zu alt. Perfekt du bist doch damit. noch ganz jung. Und ich sage auch, bist du süß. Und im Übrigen, wo wir gerade dabei sind, ich habe natürlich auch meine Männer gefragt, was das, äh, kurzer Einschub nur, was das perfekte Alter für ein Kind wäre. Jetzt bin ich total gespannt. Ja. Was willst du zuerst hören, Mann oder Kind? Mann. Mein Mann sagte, wie aus der Pistole geschossen, 35 ist das perfekte Alter. Und dann Fun fact, ich habe nachgerechnet, bei Henry war er 34. Mhm. Also passt es schon so ne, hin. Jens hat aber, der war ja schon mal verheiratet und hatte ja in erster Ehe auch schon mal ein Kind bekommen. Und da war er 26. Und er sagte jetzt im Nachhinein, das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Also nicht, dass sie das bereut hätten, natürlich nicht. Aber ähm, das war zu früh. Ne? Also er meinte, wenn, also 26, das kann er einfach nicht empfehlen. So, dann hatte ich Henry gefragt. Warte, 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 wo habe ich es hier aufgeschrieben? Und Henry sagte ja, ich sag mal so, 20 sollten die Frauen schon sein. Und dann so bis 50? Ich sag, ja, Henry, also eigentlich ist es gar nicht so unrealistisch, was er ja. gesagt hat, so zur heutigen Zeit. Ne? Eine sehr moderne Antwort, sagen wir es so.
0: Ja. Nö, nee, finde ich aber auch. Das ist ein wirklich schöner Schnitt. Und äh, verdoppelt das, was wir vorhin ähm, über, über bestes Alter gesagt genau. haben. Auf jeden Fall noch mal. Und ich habe ja im Bekanntenkreis wirklich jetzt mittlerweile auch genug Mamas die die 40 erreicht oder überschritten mhm. haben und sogar zum ersten Mal Mama geworden mhm. sind.
1: Hast du das miterlebt, dieses, wenn wir bei dem Thema Age-Shaming da sind? Weil ich habe es in meinem Freundeskreis leider erlebt. Hast du es mitbekommen bei den Spätgebärenden, wie man so schön sagt? Also ich weiß, dass die sich oft in
0: großen Runden unwohl gefühlt haben. Das war so das Feedback, also ich sag mal so diese typischen Babykurse, Babyschwimmen, ja. ähm, solche Sachen, dass sie immer so ein bisschen das Gefühl hatten, sie passen da nicht rein, weil die Erlebniswelten einfach andere sind. Wenn du 42 bist und dein Gegenüber ist 25, mhm. dann liegt da einfach viel dazwischen. Eine ganze Welt. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, es ist ja sicherlich auch eine Typenfrage, wie du selber so bist, ob das jetzt der lang gehegte Traum ist, der jetzt mit viel Aufwand in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Oder ob du die Glücksmarie gespielt hast und gesagt hast, ja, wenn es klappt, dann klappt es, wenn ich, dann nicht. Ich glaube, das ist auch ja schon ein Anfang für einen, also für ein Miteinander. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So wie du dich dann auch auf andere einlässt. Ob du dann sagst, nee, die machen sich ja darüber keine Gedanken und die sind also viel zu locker, die, die verstehen gar nicht, wo da überall Probleme auftreten können. Mhm. Oder ob du sagst, oh ja, hier fühle ich
1: mich wohl. Die, dieselben Fragen habe ich auch. Ich habe mich da auch nicht schlau gemacht. Mhm. Kann ich verstehen, dass man sich damit unter Unwohl fühlt, weil man sich als Exot so vorkommt? Ich habe es äh, im Freundeskreis sogar von Arztseite mitbekommen. Meine Freundin ist mit Punkt 40 schwanger geworden. Ist jetzt übrigens äh, in den nächsten Wochen soweit. Und die haben bei der Feindiagnostik, also bei diesem, wie heißt das, Organultraschall, was du so in der Wann machst du das? 20., 21. Woche oder so? ne?
0: Ich glaube, sogar ein bisschen später. Aber ich, ich glaube, die meisten wissen, wovon wir sprechen. Also mhm. wo einmal durchgecheckt wird, läuft das Blut da lang, wo es muss? Ist alles genau. dran am Kind? Sind die
1: Organe da, wo sie hingehören? Ähm, das hat sie gemacht. Und was haben sie festgestellt? Dass das Kind einen Klumpfuß hat. Und ähm, da, da kriegst du erstmal einen Schock, weil im Zweifel hast du noch nicht gegoogelt, was das überhaupt heißt, wenn ein Kind einen Klumpfuß hat, ja, und dass das gut behandelbar ist. Das weißt du in dem Moment alles noch nicht. Und du denkst dir so, oh mein Gott, mein, mein, mein Kind hat da irgendwie eine Krankheit, ein Makel, irgendwas. Und natürlich bist du erstmal geschockt, weil was du hören willst, ist doch alles gesund, alles dran. So sieht's aus. So, schöne Schwangerschaft noch. Und dann war sie natürlich geschockt und die Reaktion vom Arzt war: Naja, sie sind über 40. So nach dem Motto, was erwarten sie denn? Es ist doch klar, dass sie für diese ganzen Geschichten irgendwie ein erhöhtes Risiko haben. Und du denkst dir so, äh, ja, natürlich wusste ich das, habe ich aber deswegen kein Anrecht darauf, hoffen zu dürfen, dass alles in Ordnung ist. Das
0: ist so eine Frechheit auf allen Ebenen. Das ist so unfassbar schlimm, mhm. weil du so tust, als hätte jemand Schuld und zwar Richtig. egal worum es geht Richtig. und das ist so ungerecht und es setzt so einen bösen Keim und ich, da möchte
1: ich schreien vor mhm. Wut weil das so fies ist mhm. Und, und ähm, wir haben sie natürlich dann alle aufgebaut und gesagt, komm, ähm, wir haben alle natürlich für sie gegoogelt. Wir haben gesagt, du googelst nicht, wir googeln. Wahrscheinlich hat sie trotzdem gegoogelt. Natürlich. Und ähm, haben auch, äh, also das war total süß, weil alle aus dem Freundeskreis auf einmal irgendwie noch Bekannte über Dreiecken gefunden haben, wo auch jemanden Klumpfuß hatten und guck mal, bei denen war alles super. Das mhm. hat sich, weiß ich nicht, durch Therapie verwachsen und der eine musste eine kleine OP haben. Aber auch das war alles gut und. Ja, am Ende hat jetzt äh, meine Freundin irgendwie, ist, geht sie mit der Zuversicht äh, in die Geschichte, wir kriegen das Kind schon zum Laufen, hat sie gesagt. Wir kriegen das schon zum Laufen. Und das also ich so wurde ja auch mit
0: in dieses Expertenteam gerufen, weil ich eine Freundin <lacht> habe, deren Tochter das hatte. Und äh, die waren damals auch sehr hinterher rauszukriegen, was gibt es für Möglichkeiten, welche sind am Volksver erfolgsversprechendsten und so weiter. Und äh, diese Zuckermaus, die ist äh, dermaßen agil und ein Turnfloh, dass ich nicht sagen könnte, dass da jemals irgendwas gewesen ist.
1: Ja. Also ich äh, finde, du hast was ganz Richtiges gesagt zu diesem Age-Shaming gehört sofort die Schuldfrage mit mhm. dazu und zwar um alles, was es ne? keine Ahnung Egal, was vorliegt, es
0: wird sofort unterstellt, tja, mhm. was kommt davon, wenn man so spät erst anfängt? Mhm. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, den du vorhin so schön angesprochen hast. Es geht darum, dass du ein verdammter Egoist bist. Schließlich hast du ja erstmal nur alles gemacht, worauf du Lust hast, bis du dich endlich entschieden hast, in deine Rolle der Mutterschaft zu treten. Und das alleine finde ich auch so empörlich, mhm. dass da Egoismus unterstellt wird. Man kann es nämlich auch mal ganz andersrum betrachten und sagen, wie wunderbar. Wenn jemand erstmal genießt, so wie du es vorhin gesagt hast, mhm. ey, ihr seid um die Welt gereist, ihr habt Party gemacht und so, ne? Ihr habt ja eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, das kann auch ziemlich schlau sein, weil man dann nämlich nicht so viel Verzicht hat, vielleicht für die nächsten Jahre,
1: mhm.
0: die ja erstmal davon geprägt sind.
1: Ja. Ich habe ein Beispiel noch, also ich habe ultra viele Beispiele. Als ich mich jetzt auf dieses Thema vorbereitet habe, sind mir echt Milliarden Beispiele eingefallen wo es tatsächlich auch um diesen Zeitfaktor geht, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe eine Freundin, das ist alles schon, das hat sich vor zehn Jahren alles abgespielt. Die waren verlobt, super glückliches Paar, und zwar auch so ein Paar. Die haben sich selber genossen. Die sind mhm. in die Welt, die haben viele Reisen gemacht, die hatten eine schicke Wohnung, ich fand die Wohnung von denen immer so toll. Ja, und die haben irgendwie ihre Hochzeit geplant. Irgendwann habe ich festgestellt, die planen über, seit Jahren jetzt ihre Hochzeit, irgendwie gibt es keinen Termin, aber gut, das ist mir so am Rande vor, aufgefallen. Und er hatte ähm, auch gesagt, nee, Kinder, hm Eher nicht, vielleicht später mal, ach, gucken wir mal. Und für sie war das okay. Sie war keine Frau, die jetzt diesen unbedingten Kinderwunsch hatte, wie das bei uns beiden der Fall war, wo vollkommen klar gewesen wäre, okay, dann ist das nicht unsere Beziehung. Mhm. Für sie war das okay und sie dachte sich auch, ach komm, ne, wir haben ja noch Zeit. So, dann gingen die Jahre so ins Land und man war irgendwie auch äh, sich selbst genug. Dann hat er sich Knallauffall getrennt wegen einer anderen, einer Jüngeren natürlich. Und der war kaum ausgezogen, da war die Neue schon schwanger. Und sie saß dann da, mit Ende 30, knapp 40, und hat gesagt, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht verbittert werde. Ich hätte dann doch gerne die Chance gehabt, zumindest ich hätte gerne die Chance gehabt, schwanger zu werden, weil jetzt ist sie mir verwirkt. Ja? Also sie meinte so, wenn wir zusammengeblieben wären, hätte man bei Ende 30 nochmal so gesagt, ey, Ne, was du auch von deinen Freunden erzählt hast. So, wenn wir, dann sollten wir jetzt. Diese Situation gab es aber nicht. Und du lernst ja auch im Prinzip keinen Neuen kennen und sagst: <lacht> Hallo, meine Uhr tickt übrigens. Also du müsstest mich jetzt schwängern, damit das noch was wird. Ja. Sondern dann bist du halt erstmal eine Weile zusammen. Ne? Und machen wir uns nichts vor, du willst doch auch
0: nicht mit irgendeinem x-beliebigen, dahergelaufenen, Blödmann-Kind in die Welt setzen, sondern das soll ja schon irgendwie entweder richtig gut funktionieren oder das ist gleich eine ganz klare Sache, dass da gar nichts draus werden soll, sondern dass das wirklich nur ne, ja. um das Ergebnis geht.
1: Und auch den Fall habe ich. <lacht> Ein Fall, der eigentlich ähnlich gelagert ist, eine sehr gute Freundin von mir, wir kennen uns seit Schulzeiten, die ist also genauso alt wie ich und die hat dann auch damals, als wir so geheiratet haben, so die Zeit, wann war das so irgendwie, was weiß ich, um 2010, Romantik geheiratet und zwar einen deutlich älteren Mann. Was erstmal kein Problem war. Wir fanden den alle toll, die waren ganz süß miteinander, ja. Er hat aber auch gesagt von Anfang an, Mäuschen, ich gehe hier, ich weiß gar nicht, ich ging ja schon auf die 50 zu. Mhm. Er hat gesagt, pass auf, ganz klar, Kinder mit mir nicht, das ist, das, das ist ganz klar. Also man kann, kann ihm nichts vorwerfen. Er hat immer mit offenen Karten gespielt. Und meine Freundin hat damals gesagt, so, ist okay für sie. Ist okay für sie. Dann waren die gerade mal ein, zwei Jahre verheiratet, dann hat sie immer deutlicher gemerkt, Scheiße! meine biologische Uhr fängt so laut an zu ticken, ich kann die leider nicht mehr überhören, ich kann das nicht mehr wegschieben. Dann haben die sich super dramatisch, ein Paar, das sich liebt, die haben sich tatsächlich scheiden lassen. Weil sie gesagt hat, ich höre diesen Kinderwunsch in mir so stark, ich kann den nicht ignorieren. Und er hat gesagt, ich kann das nicht. Die haben sich getrennt, das war, oder oh Gott, also könnte ich jetzt noch heulen, wenn ich nur drüber erzähle, ja. weil die sich, das sind eigentlich Menschen, die sich geliebt haben, ja. Ja, und sie hat dann damals gesagt, nach der äh, Trennung, ich ziehe das durch, ich will mein Kind und wenn ich es mit einem Spender machen muss. Dann hat sie aber tatsächlich, ohne dass sie das groß forciert hätte, hat sie relativ schnell ähm, jemanden kennengelernt und dem auch total offen gesagt, pass auf, ich bin verheiratet gewesen, das ist aus den und den Gründen in die äh, Brüche gegangen, ich mache dir hier nichts vor, ich will ein Kind und ich will, das relativ schnell die Uhr tickt. Und der hat gesagt, ich bin dabei, und dann haben die tatsächlich ihr Wunschkind noch bekommen. Und sind die noch ein Paar? Die sind noch ein Paar. Die sind ein Paar. Ich kann dir nicht immer sagen, wie ne? Also man guckt ja, man guckt nur oben drauf. Mhm. Kann ich nicht sagen jetzt, wie glücklich das ist. Aber ähm, sie sind glücklich darüber, dass sie ihr Wunschkind bekommen haben. Und vor allen Dingen sie. Das ist. Ähm, ja, überleg mal. Sie hat sich scheiden lassen, um dieses Kind zu kriegen.
0: Also ich finde es vor allem irgendwie, also ich, ich habe da gar nicht, ich kann mir da gar keine Meinung anmaßen. Einerseits denke ich so, wenn man sich so sehr liebt, dann muss es doch eine Lösung geben. Und dann denke ich wieder, aber doch nicht bei der Frage Kind ja oder nein, weil jeder doch da wirklich klar dann in seiner Meinung ist. Dann kannst du ja nicht sagen, ja eigentlich nein, aber dir zuliebe mache ich Wie soll das denn funktionieren?
1: Sie dachte Wie? wirklich nein, sie dachte wirklich nein. Und dann ging die Uhr los und hat getickt und sie hat das nicht für möglich gehalten, dass ihr das passiert. Also du weißt ja, dass ich gerne auch noch ein drittes Kind gehabt hätte
0: mhm. und äh, davon geredet habe ich ja, sobald ich von der zweiten Schwangerschaft wusste. <lacht> mhm. Und mein Mann hat sich natürlich immer furchtbar darüber lustig gemacht und das zu Recht, weil wir waren ja nun auch schon mehr als genug ausgelastet. Und ich weiß, dass zwei Freundinnen, mit denen ich wirklich auch befreundet war, zu mir gesagt haben, naja... Kann ja was passieren. Nein. Und ich, die wirklich angeguckt habe und Nein. völlig fassungslos war, selbst beim zweiten Mal, wirklich mm -mm. wieder fassungslos war, mm -mm. dass mir das jemand erstens so sagt und zweitens das überhaupt denkt.
1: Das ist so weit von weg, weg von meiner Welt, dass ich genau. da erstmal kurz überlegen müsste, was sagst du denn da gerade? Also umgekehrt
0: hätte ich gedacht, oh Gott, wie erkläre ich das, wenn es passiert wäre? Ja. Also wie wie mache ich das irgendwie klar, dass das wirklich nicht mit Absicht war, auch wenn ich immer von mhm. einem dritten gesprochen habe, aber dass das nicht der Plan war, mhm. aber das würde ich niemals tun, weil das ist das ist so mies und wenn das rauskommt in Anführungszeichen, was bedeutet das für deine Partnerschaft? Also erstmal du hast den einen wirklich hinterrücks betrogen, um um das was ihr besprochen habt und das zweite ist, wenn es ganz schlecht läuft, sagt er, ich wollte das nicht. Ja. Kümmere dich, mach doch, mir doch egal. Also
1: ehrlich gesagt, ich ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber ich finde, so eine Art von Betrug ist genau das Gleiche, als würde man fremdgehen. Das ist also für mich ich nichts anderes. sehr
0: verwerflich. Mhm. Ich habe aber im Freundeskreis ein Paar gehabt, die hat es durchgezogen und die sind gut damit gefahren. Und die haben ein wunderbares drittes Kind und die sind happy und alles ist gut. Aber weißt er, geguckt.
1: dass er äh, reingelegt wurde?
0: Naja, was heißt reingelegt? Also sie hat ihm immer klipp und klar gesagt, sie will dieses dritte Kind und er hat immer gesagt, er will das nicht. Und dann war sie schwanger mit dem dritten Kind. Ja, okay,
1: aber denkt er, sie hat verhütet und sie hat es nicht getan? Weil das ist ja hier quasi...
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, der wusste, wie seine Frau tickt. So wie mein Mann auch weiß, wie seine Frau tickt.
1: Mhm. Und dein
0: Mann weiß, wie seine Frau tickt. Ich glaube, der hat das gewusst. Aber das finde ich schon... Also, also ich fand es damals auch krass. Aber sie haben es mir dann auch beide offen erzählt. Mhm. Und dann dachte ich wieder, dann ist es irgendwie auch okay. Weil scheinbar kommen sie damit ja zurecht. Für sie ist es ja scheinbar okay. Aber ich... Ich hätte es nicht durchgezogen,
1: Ich nein. Nee, hätte ich auch nicht. Also wir haben so einen Fall ähm, im Bekanntenkreis, wo er auch gesagt hat nach dem ersten Kind, es gibt auf gar keinen Fall ein zweites, auf gar keinen Fall mit ihm, das passt auch nicht. Und ähm, der hat auch ganz offen gesagt, das würde die Ehe riskieren, noch ein Kind. Und äh, sie wollte aber immer ein zweites und klar musste sie sich beugen. Und dann ist sie tatsächlich schwanger geworden und es war ein Unfall, so wie sie sagt. Und sie war völlig aufgelöst und wusste nicht, wie sie es ihm sagen soll, weil sie die Angst hatte, er denkt jetzt, sie hat es ihm untergeschoben. Ich verstehe das total. Und sie dachte auch, meine Schwiegereltern denken das Gleiche. Also die hatte einen schweren Stand, aber ich denke, sie konnte, ähm, sie konnte dann auch, weil es ihr so elendig ging, Konnte sie die Zweifel ausräumen und mittlerweile ist auch alles gut, aber in den ersten schwierigen Phasen, wir kennen sie alle, so ein Kind schreit dann nachts und wirft wieder alles durcheinander an, Abläufen, die sich eingespielt hatten gerade, da wurde dann auch mal so ein Satz gesagt, So, ich wollte das zweite Kind nicht, ne? also vom Vater. Und das ist natürlich hart. Also ich weiß auch nicht, ob ich das nicht gut äh, verknust hätte, wenn, wenn dann so ein Satz gekommen wäre. Nee, ich ne?
0: hätte das, also ich. wir hatten ja schon mal erwähnt, dass die ersten Monate mit unseren Babys nicht unbedingt die besten Eigenschaften in uns hervorgerufen mhm. haben. Mhm. Ich bin ein furchtbar nachtragender Mensch, wenn mhm. es etwas gibt, was mich verletzt hat. Und das hätte mich so ja. tief getroffen, weil das hätte alles in Frage gestellt. Dieses ja. ganze Konstrukt Familie, das wir hier haben, wenn du sagst, ein Teil dessen habe ich nicht mitgebaut mhm. und geht mich nichts an.
1: Und es war dieser, dieser Mann hat auch noch mal einen Satz zu uns gesagt, den seine Frau im Übrigen mitbekommen hat. Da ging es bei uns um diesen Zweitkinderwunsch. Und äh, wir saßen irgendwo in einer geselligen Runde, damals vor Corona, wo man noch mit ganz vielen Menschen in geselligen Runden gesessen hat. Und äh, der sagte dann so, ah, seid doch froh, dass ihr nur eins habt. Also wenn ich mich noch mal entscheiden könnte, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde sagen, also nach dem Motto, wenn ich es in der Hand hätte, dann wäre es bei einem geblieben und ich denke so, äh, aber das Zweite ist doch da, sowas kannst du, also Nein. ich habe so gesagt, das, das kannst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Ja, andererseits
0: sind wir immer so für Offenheit und ja, für, ja. man muss sein Gefühl noch Ausdruck verleihen, aber ich denke gerade genau dasselbe, ich finde das so mies und ich weiß, ich wäre aufgestanden und
1: es wäre wirklich Halli Galli in Tüten bei uns gewesen. Also das Ding ist, für Offenheit bin ich auch immer, ne? das sagen wir auch immer hier im Podcast, mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit, weniger Instagrammable-Shit. Mhm. Aber sobald da ein Lebewesen auf der Welt ist, mhm. darf keiner und schon gar nicht der Papa des Kindes sagen, ich hätte mir lieber gewünscht, du wärst nicht da. Mm -mm 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 -mm. Da, bricht, da bricht mir sofort das Mutterherz in Stücke, das geht ja. nicht.
0: Meine Mama hat mal diesen wunderschönen Satz zu mir gesagt, jedes, jedes entbundene Kind ist ein Wunschkind. Ja, und weil ich auch mal gesagt habe, naja, es gibt ja auch Unfälle oder irgendwie sowas, Ne? wie war das denn damals bei mir? Und dann guckt sie mich an und sagt, jedes Kind, das geboren wird, ist ein Wunschkind. Mhm. Und ich denke, das stimmt, das ist eine sehr gute Definition, die behalte ich fürs Leben.
1: Ja, also sicherlich gibt es so, so ein paar Ausnahmen, aber auf die wollen wir vielleicht gar nicht so eingehen jetzt, aber ich, äh, ja, ja. Ähm, wir waren ja beim Age-Shaming. Mhm. Das geht auch in eine andere Richtung, mhm. wenn du zu jung bist. Absolut. Und auch da, ich weiß nicht, was an unserer Schule los war. <lacht> ich habe allein zwei Schulfreundinnen gehabt. Die eine wurde kurz vorm Abi und die andere kurz nach dem Abi schwanger. Das wundert mich sehr. Ich hatte
0: das auf Karneval eher vermutet.
1: <lacht> ja, ähm, weil ich aus dem Rheinland komme, ne? damit ihr es alle versteht. Äh, weil da wird äh, ordentlich gefeiert. Ja, die eine Schulfreundin, die ist vorm... Abi-schwanger geworden. Das war so eine kuriose Nummer. Ich glaube, darüber hatte ich schon mal erzählt. Die war ganz schlank und die trug auch immer bauchfrei. Es waren die 90er. Und ähm, irgendwann hat man so auf einer Party gedacht, so auch so, so, so ein Teller Spaghetti mehr als sonst hatte sie auch. ne? Aber sie trug weiterhin bauchfrei. So, und dann eines Abends ist sie mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen, kam mit dem Baby wieder raus und ähm, es wurde dann gesagt, sie hat es nicht gewusst. Später wurde aber ein Mutterpass in ihrem Zimmer gefunden und ähm, mhm. psychologisch ist das wohl so zu erklären, das gibt es wohl, dass etwas so krass ist, dass du das so verdrängst, dass du mhm. selber wirklich glaubst, dass es nicht so ist. Also das, das ist muss bei ein, jeder Fall ein so krasser
0: haben. Aspekt, das müssten wir auch mal, da müssten wir uns auch mal einen Experten zu ranholen, mhm.
1: weil das ist ein so spannendes ja. Thema. Ja, na, vor allen Dingen, wir haben es ja immer wieder mal erlebt, also ich kenne ja auch im, im Bekanntenkreis eine Frau, die hat Zwillinge bekommen von jetzt auf gleich und wusste von nichts. Wo jeder jetzt sagen würde, nein, das kann nicht sein. Die muss das doch gewusst haben. Dann hat sie doch ihre Tage nicht gehabt. Dann muss doch dies und das und jenes gewesen sein. Mein Gott, da sind Zwillinge drin gewesen. Auch bei dieser Frau gibt es keinen Grund dafür, warum sie hätte lügen sollen. Die war in einer festen Beziehung und alles ist auch gut. Ne? Ist alles wunderbar. Bleiben wir jetzt mal kurz bei dieser Schulfreundin. Mhm. Die hat auf jeden Fall das Kind bekommen. Super Elternhaus, die haben sich auch mitgekümmert. Und ähm, die ist immer noch... Jetzt mit äh, Anfang 40, mit dem Kindsvater zusammen. <lacht> die haben auch kein weiteres Kind mehr bekommen. Die finden das super toll, dass ihr, ihr Kind mittlerweile 2021 mhm. müsstet jetzt sein. Ähm, finden die super toll, dass die junge Eltern waren. Haben das super gut gewuppt bekommen. Natürlich nur mit Hilfe der Großeltern. Das muss man dazu sagen. Mhm. Die haben eine Einliegerwohnung im Haus dann äh, ihrer Eltern gehabt. Also perfekt, da geht es ja gar nicht. Ja, und jetzt genießen die ihr Leben, sind quasi noch jung. Das Kind ist groß und genießen ihr Leben wieder. Ne? Also ist irgendwie auch, ähm, auch ein Modell. Aber, und das wollte ich jetzt sagen, wegen Age-Shaming. Was meinst du, was los war? Ich komme ja aus einer für NRW Verhältnisse Kleinstadt. Für hier die dörflichen Verhältnisse wären wir sicherlich mindestens Kreisstadt gewesen. Aber
0: natürlich. Ja, Ihr hättet so. euren Bürgermeister zweimal. 40.000,
1: 45 45.000 Einwohner hatte die kleine Stadt, aus der ich ursprünglich komme. Und das war natürlich, das ist die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Ne? Über Jahre, oder? Ich denke schon über Jahre, also wahrscheinlich nicht mehr so akut, aber wenn man sie dann, ähm, die kleine Süße, die war so unglaublich süß, wenn man die dann mit den Großeltern irgendwie durch den Park hat schlappen sehen oder am Rhein lang Schlappen sehen, ja klar, ne? also das Thema war dann immer da, ne? aber ähm, das ist schon auch ein Ding, was du, was du dir anhören musst, mhm. wenn du, ich denke mal, es war nicht geplant, also hast du irgendwo einen Verhütungsfehler gemacht, Stellen wir das einfach mal so hin. Und du hast diesen einen kleinen Fehler irgendwie gemacht mit 19. Und der wird dir so nachgetragen. Ey. Das ist echt schon, das ist auch schon hart. Und also ich hatte in der Parallelklasse, ich kann
0: dir gar nicht mehr sagen, ob das 10., 11. war. Ich meine sogar 10. Klasse. In der Parallelklasse ein Mädel. Da hieß es schwanger, nicht schwanger, nicht mehr schwanger, doch schwanger und irgendwann war sie dick und rund und es war klar schwanger. Das war mhm. natürlich bei uns an der Schule das Gesprächsthema. Ja, klar. Zumal der Vater natürlich ein Klassenkamerad war oder ein Jahrgang über uns war. Mhm. Also es war sofort klar, wie das irgendwie zusammenhängt. Und das Verrückte war, dass sie selber irgendwie das Älteste von sechs Kindern war und dann zwischen ihrem Kind und ihrem jüngsten Geschwisterkind wirklich nur ein Hauch von ein paar Jahren lag. Ach, verrückt. Also Onkel und Neffe waren dann irgendwie relativ nah beieinander. Aber ich habe dann irgendwann mir ein Herz gefasst und habe sie angesprochen. Sicherlich ist Neugier mein Antrieb gewesen, aber ich mochte auch nicht mehr hören, was andere behaupten, sondern wollte gerne mit demjenigen sprechen, den es betrifft. Ja, sehr gut. Und sie hat damals erzählt dass die Situation für sie ganz komfortabel ist, weil ihre Mama quasi noch im Rhythmus ist.
1: Ja, sehr cool. Sofort
0: gesagt hat, hey, kein Ding, ich kümmere mich. Du machst erst mal in Ruhe deine Schule fertig. Wir kriegen das hin. Und ich finde, auch das kann ein Aspekt sein. Es muss nicht immer heißen, äh, die Doofen, wie kann man so blöd sein, nicht verhüten, äh, seine ganze Jugend wegschmeißen und so weiter. Nein, man kann das auch hinkriegen und zwar ganz toll. Meine Mama war 20, deine war 21. Die haben das großartig gemacht. Ob das nun richtig oder falsch ist, das dürfen eigentlich nur wir als Kinder beurteilen. Und meine Mutter hat auf jeden Fall viel richtig gemacht.
1: Absolut. Ich habe meine Mutter natürlich auch wieder zu diesem Thema interviewt im Vorfeld. Weil es einfach auch bei uns in der Familie immer schon ein Riesenthema war. Zwischen mir und meinem Bruder sind ja fünf Jahre. Bei Uli war sie also 21 und bei mir war sie dann 27. Ähm gerade geworden. Sie sagt, das war ein riesiger Unterschied für sie.
0: Ja, weil der Uli so ein anstrengendes Kind war.
1: Na, das ist ja leider nicht wahr. Ne? Der ich war ja weiß. das absolute Vorzeigekind. Und die haben damals tatsächlich, das kannst du heute keinem mehr erzählen, die haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Und äh, weil der Uli so pflegeleicht war als Baby und die wussten, der schläft durch, sind die halt irgendwie mit Freunden Party machen im Haus gewesen. Ja. Haben sich gedacht, ach, der wird gegen 6 Uhr wach, dann will er seine Milch haben, bis dahin sind wir zurück. Äh. Und wenn du das heute so erzählst, denkst du, oh mein Gott, die letzten Vollasis. Aber wir sind immer noch in den 70ern. Ne? Also, das war, das war da schon eher üblich. Und meine Mutter ist Erzieherin. Und das sind keine Vollasos gewesen, überhaupt gar nicht. Ne? Aber sie meinte, der Unterschied schon zu, sie war 21 und später war sie 27, der war schon riesig. Das hätte sie bei mir definitiv nicht mehr gemacht. Hat sie auch mhm. nicht mehr gemacht. Ich war auch ein anstrengenderes Kind, davon mal abgesehen. Ähm, aber sie sagt, du hast schon für manche Dinge dann einfach ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ja. ähm, das ändert dir die Sicht dann auch noch mal.
0: Das, das ist schon so. Ich habe ja eine Freundin, die ist ja der absolute Ausreißer, was Mutterschaft angeht. Die habe ich kennengelernt im Kindergarten, weil unsere Kinder in derselben Gruppe waren. Und da waren wir beide so Anfang, Mitte 30. Mhm. Und sie erzählte, sie hat schon ein Kind und sagte irgendwann so, ja, der wird ja jetzt 18. Krass. Ich guck die an und davon wann hast du den bekommen mit 12? Und es sollte eigentlich ein Scherz sein. Mhm. Und sie sagt, nein, ich war 13. Wow. Da ist mir mal kurz alles aus dem Gesicht gefallen. Wow. Und ähm, die kam eben nicht aus so tollen Verhältnissen, wo das irgendwie mit aufgefangen wurde, sondern mhm. ja, da hatte schon die Mama irgendwie eigens so ihre Probleme. Und die ist dann mit 16 mit Kind ins betreute Wohnen gezogen, weil ja. sie gesagt hat, ich... Ich kann mich hier nicht um zwei Sachen kümmern, mhm. ich kümmere mich jetzt um mich und mein Kind. Und wie gesagt, wir haben uns ja dann erst viele, viele Jahre später kennengelernt und da hat sie damals wohl im Kreissaal gesagt, als sie sagten, ach Mensch und so, ne, erstes Kind, nee, nee, ist das zweite. Ach Mensch, ja, bleibt ja noch Zeit für ein drittes, weil sie war ja nun erst Anfang 30. Mhm. Und sie sagt, auf gar keinen Fall, ich kriege meine Kinder nur alle 18 Jahre, ich bin <lacht> raus aus der Nummer
1: viel lustig, vor allem der Blick der Hebammen wahrscheinlich. ne Und die habe ich
0: natürlich auch mal gefragt, so ne nach dem Motto, geht das überhaupt? Und ja, nee, geht natürlich nicht. Also 13 ist halt einfach knochenhart und ähm, ist einfach überhaupt nicht lustig. Und mögen sich manche lustig vorstellen, weil sie ein paar Instagram-Stories gesehen haben, wie süß Babys sind. Mhm. Aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun, was du da wegwuppen musst. Und heutzutage die Vorstellung, dass ich irgendwie äh, im Alter von, ich sag mal, 15 bis 20 äh, Mutter geworden wäre, ja, wäre aufgrund meines guten Backgrounds möglich gewesen. Ja. Aber nicht unbedingt das, was ich mir rückblickend vorgestellt hätte, wie mein Leben verlaufen mhm. soll. Dass ich so früh, während ich eigentlich noch dabei bin, zu
1: entdecken, wer ich bin, das
0: zurückstellen muss, um zu entdecken, wer da kommt.
1: Du hättest die Rolle, also nee, ich sag nicht du, ich, ich denke jetzt an mich, ich kann ja nur für mich sprechen. Hätte ich mit, weiß ich nicht, 17 ein Kind bekommen oder 16 oder wann auch immer, das wäre auch gegangen, weil der Background da ist, meine Mutter und meine also meine Eltern hätten das mitgemacht, hätten dieses Kind mit großgezogen, ich hätte aber die Mutterrolle überhaupt nicht erfüllen können. Ich war mhm. da gar nicht reif genug mhm. für. Klar kann man jetzt sagen, hey, wenn es dann so ist, dann musst du halt reinwachsen, dann musst du halt schneller erwachsen werden. Aber ich glaube einfach nicht, dass... Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Kind, was ich mit 16 bekommen hätte, heute für ein Verhältnis hätte. Ob es eher geschwisterlich vielleicht sogar wäre, als Mutter-Kind. Ich weiß es nicht. Dass so die Oma eher so die Mutterrolle eingenommen hätte. Ne? Mhm.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass es auch für so ein, so ein Familienkonstrukt echt schwierig, wer mhm. dann da welche Rolle am Ende übernimmt, auch für das Kind. Ne? Ja. Aber wir hatten ja vorhin auch mal gesagt, wir wollten mal die Vor- und Nachteile aufzeigen mhm. und wenn du bei Google eingibst, richtiges Alter, dann ist der erste Antwortvorschlag, jedenfalls bei meiner Recherche, für Kinder, dann kommt zum Heiraten und als drittes richtiges Alter berechnen. Geil, das habe ich nicht mehr gesehen. Also, dass du Bescheid weißt, du bist ungefähr 15.379 ja, Tage alt. Okay. Fühlt sich gut an, oder? Nicht Klingt so. doch viel jünger <lacht> als 29. Also, zählen wir doch mal die Vorteile der frühen Mutterschaft auf. Wir hatten die Fruchtbarkeit. Ja. Wir hatten schon erwähnt, es gibt weniger Komplikationen, statistisch gesehen. Was am Ende des Tages übrigens ja, nur eine Statistik ist. ne Auch da zeigt mhm. euch eine Statistik gerne mal die lange Nase, weil ihr nicht reinpasst und es
1: trotzdem so ist. Ich denke, auch so Rückbildung und sowas wird wahrscheinlich schöner sein. Ne? Dass der Absolut. Körper wieder wupp zurück in die alte Form.
0: Aber natürlich. Und dann bist du immer in shape. Mhm. Was natürlich auch Quatsch ist. <lacht> Wer mehr Kinder will, ja der muss sich ranhalten. Der muss halt früh loslegen. Also wenn du einen ganzen Stall haben möchtest, wie unser ja. siebenfach Papa äh, Sven. Ja. Wo das achte ja im November kommt. Wahnsinn, ne? Das ist so schön, ich freue mich so. Ähm, der muss halt früh anfangen. Da kannst du nicht erst mit Mitte 30 so sagen, so, pff, ja, sieben, acht Kinder fände ich super, lass uns mal loslegen. Mhm. Das wird schwierig, wenn du nicht einen guten Hang hast zu Mehrlingsgeburten.
1: <lacht> genau, dann kannst du eine Abkürzung nehmen.
0: Dann hattest du es vorhin schon angesprochen, wenn du früh anfängst, dann sind die Kinder auch früh aus dem Haus. Da bist du jung und frei. Ich meine, wie nett ist das? Meine Mutter war mit Anfang 40 komplett raus aus der Nummer.
1: Das ist echt Wahnsinn, ja.
0: Natürlich bleibe ich ihr Kind und natürlich ne, schmiert sie mir noch ein Brot und betüdelt mich und ich liebe das. Mhm. Aber die Verantwortung, die war schon ein Stück weit abgetreten. Mhm. Das Gröbste lag hinter ihr. Mhm. Was sie auch immer gesagt hat, sie hatte einfach viel mehr Energie als mit 40 und das sieht man ja jetzt schon, oder? Komm, 32 zu
1: 42, das macht schon was. Ja, also das habe ich ja auch immer gesagt, wenn ich mir vorstelle und du weißt, wie sehr ich mir das zweite Kind gewünscht hätte, wenn mir heute jemand sagen würde, Frau Kortmann, Sie sind schwanger, dann würde ich sagen, wow, also da müsste ich erstmal ganz kurz einmal überlegen, ob ich dafür noch die Energie hätte, nochmal durch alles noch also ernsthaft ne natürlich wäre das ein Geschenk des Himmels und ja aber ja
0: ich ja. finde das sehr ehrlich und sehr süß ich ja. würde das genauso unterschreiben ja was ich total genossen habe daran, dass meine Mutter so unglaublich jung war die war so unglaublich nah an mir dran gerade in der Pubertät ich hatte so das Gefühl, die konnte stehen, wenn ich verknallt war oder warum ich jetzt Liebeskummer habe, ähm, weil sie das gerade erst erlebt hat. Mhm. Und ich glaube oftmals, meine Mutter fällt da übrigens raus, aber oftmals sind junge Mütter weniger ängstlich.
1: Ja, Beispiel Party machen im Haus, der wacht ja erst um sechs auf. Mhm.
0: Ja, aber auch Beispiel, wir trinken gemütlichen Kaffee und die Kinder sind auf dem Spielplatz, wird schon gut gehen oder mhm. du stehst daneben und äh, hältst immer die Hände drunter, damit es nicht vom Klettergerüst fällt. Mhm. Ein Stück weit vielleicht verrückter. Aber auch das hat nicht unbedingt immer was mit dem Alter zu tun. Ne?
1: Ja, und es hat auch eine Kehrseite. Ne? Also, das ist ein schmaler Grat zwischen, du bist cool und hast keine Angst und du bist vielleicht ein bisschen zu cool. Und, ähm, aber gut. Auf dieser Slackline bewege ich mich meine komplette Mutterschaft über. <lacht> Schön gesagt. Ich hätte jetzt die
0: Vorteile der späten Mutterschaft hier nochmal zusammengefasst. Ja. Ähm, du hast schon einen Karriereweg eingeschlagen. Ja. Du hast im besten Fall schon ein finanzielles Polster und auch Stichwort Elterngeld. Es macht sich schon bemerkbar, wovon du 60% bekommst. Richtig. Denn 60% von nichts ist halt nichts. Ja. Du lebst oft in einer stabileren Partnerschaft oder hast dir jetzt wirklich den Partner rausgepickt, von dem du sagst, jawohl, genau so soll laufen. Mhm. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ein festes Fundament ist zum Kinderkriegen schon nicht die schlechteste Idee. Ja. Das, was du angesprochen hast, dass man schon viel erlebt hat. Der eine war beim Backpacking, der andere hat sich die Haare blau gefärbt und hat die Nächte durchgefeiert. Meine Wenigkeit ist Motorrad gefahren.
1: Mhm.
0: Hatte sich dann erledigt, hatte mein Mann mir erklärt, hat sich in dem Moment <lacht> erledigt, wo wir ein Kind bekommen. Habe ich okay. meinem Mann so erklärt im Übrigen, ja. Ich war ja erst richtig sauer und dachte, was soll das denn? Ne? Warum muss ich jetzt den Rest meines Lebens gefühlt aufs Motorradfahren verzichten? Und dann dachte ich, wie wäre es andersrum? Mhm. Okay, ja, mhm. alles klar, die Argumente sprechen für ihn, ich lasse das. Mhm. Mhm. Man kennt sich selber besser. Man ist irgendwie
1: schon ein bisschen mehr bei sich und irgendwie ja. in seiner Mitte angekommen. Ja. Und ganz ehrlich, ich, das habe ich die ganze Zeit, ich weiß, das ist jetzt was Oberflächliches, aber wenn du nicht mehr so ganz jung bist und du behältst meinetwegen Schwangerschaftsstreifen zurück. Pff. Also ich kann nur als 42-Jährige sprechen, ja oh Gott, habe halt ein Kind zur Welt gebracht. Ich glaube, wenn ich irgendwie Mitte 20 wäre, würde ich mir sagen, oh nein, scheiße, ey, nie wieder gut aus in dem Bikini. Hm.
0: So. Ich finde, das ähm, ist ein total niedlicher Aspekt. Also ich sah nie niedlich aus im Bikini, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ich auch nicht. Ich bin heute viel zufriedener mit mir ähm, und, und auch so mit, mit manchen Umständen, ja. dass ich manches akzeptieren kann, eben, dass man ein paar Jahre seine Bedürfnisse hinten anstellt und sich dann das wieder zurückerkämpft. Ja. Das konnte ich sicherlich besser akzeptieren als noch, in den 20ern.
1: Ja, und es ist einfach so, je älter du wirst, desto mehr siehst du auch, dass so gewisse Schönheitsgeschichten, die sind einfach vergänglich. Es ist so. Die Schwerkraft tut da so ein Teil zu bei, ja. Haut, die nicht mehr so elastisch ist, das ist einfach so. Und wenn du schon irgendwie, weiß ich nicht, die 35 überschritten hast, hast du das an der einen oder anderen Stelle einfach schon mal festgestellt. Und es kommt für dich nicht mehr wie so ein Schock, dass Körper sich verändern, ne? Also ich kann nur sagen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass es
0: das richtige Alter für Kinder nicht gibt. Mhm. Sehe ich auch so. Und dass auch selbst, wenn man sich noch den schönsten Plan macht, ein mehr das Leben dazwischen funkt. Bei uns beiden ist die Geschichte so rum, wir wollten gern, es wollte nicht. Mhm. Bei vielen anderen ist es so, die wollten noch gar nicht, es war dann schon passiert. Mhm. Und trotzdem sind alle Geschichten irgendwie mit einem ganz, ganz fetten Happy End versehen. Und keiner von uns sagt, ah, wie doof. Mm, wäre das toll gewesen, wenn ich fünf Jahre früher, ah, oh, wäre das schön gewesen, wenn ich zehn Jahre später. Nein, weil das,
1: was wir bekommen haben, ist das, was
0: wir lieben. Und deswegen ist es auch das Richtige.
1: Oh, wunderschönes Schlusswort, finde ich. Wobei, darf ich vielleicht, weil ich sie so schön finde, wenn man Chefs fragen würde, was der richtige Zeitpunkt ist für Kinder, sagen die nie, nie, nie. Ich finde die Geschichte so schön, wie du es dem Chef mit dem zweiten Kind beigebracht hast. Dürfen wir die hier erzählen? Sehr gerne. Man
0: muss allerdings dazu sagen, er war recht frisch, mein neuer Chef. Wir hatten uns erst ein paar Tage vorher überhaupt offiziell kennengelernt. Und ich wusste es schon eher nicht. Und ich wusste es auch schon. Und ich ging in seinem Büro und sagte, Tag, ich hätte da kurz noch was zu klären. Also eigentlich habe ich zwei Informationen für Sie, eine gute und eine schlechte. Die gute Nachricht ist, meine Familienplanung ist abgeschlossen. Die schlechte ist... Zeige auf meinem Bauch, erst wenn das da ist. Ich finde die so großartig. Seine Schnappatmung hat mich auf jeden Fall darin bestätigt, dass mein Auftritt ganz gut war. Und oh. er sagte dann mehrfach darauf, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann sagte ich, ich verstehe, dass Sie jetzt Blumen und eine Karte noch nicht bereit halten. Aber ganz generell wäre das jetzt ein guter Moment für einen Glückwunsch. Ach so, ja, um Gottes Willen, ja, ich, um, ja, also ich freue mich für Sie, das ist ganz wunderbar, ich, ich gratuliere Ihnen, das ist ganz toll, aber es überrascht mich ein wenig. Ich sage, das verstehe ich, ich würde dann jetzt auch gehen. Und was soll ich sagen, wir haben heute noch ein sehr gutes Verhältnis und ähm, als er mir dann damals sagte, ach Frau Ege, wo ich Sie gerade sehe, Sie werden es nicht glauben, ich werde im Mai noch einmal Vater. <lacht> Ja, da äh, habe ich mich sehr für ihn mitgefreut und wir konnten dann viel über Windeln und mhm. Wutanfälle von Zweijährigen in den nächsten Jahren plaudern. Das war sehr nett.
1: Ja, einfach eine wunderschöne Geschichte. Familienplanung ist abgeschlossen, aber erst, wenn das da draus ist. <lacht> so
0: schön. In diesem Sinne, ihr Süßen, wie auch immer eure Familienplanung gerade aussieht, ob sie schon abgeschlossen ist, ob ihr mittendrin seid, ob euch das Leben überrannt hat, während ihr geplant habt. Ist egal. Es ist perfekt so, wie es ist. Genau so. Wir
1: hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.